0: sustentado, Pai. O Senhor tem nos provido, Pai. Aleluia. Amém e amém. Quantos amam a palavra do Senhor, digam amém. amém. Eu dei início a uma série na semana passada e o tema da nossa série tá na... Tem a tela aí, Anne, por favor? Hein? É. E a nossa... E a... e a... O tema é esse aí que vai aparecer na tela para nós. Depressão. Quem esteve conosco aí na semana passada, levante as mãos, Se foi abençoado? Eu lembro que quando nós, quando nós colocamos a, a tela, quando nós colocamos, a, as pessoas ficaram assim, ah, depressão, mas é depressão. E na semana passada, nós falamos que nós precisamos dar pressão no medo. E muitas pessoas me procuraram essa semana dizendo, cara, essa palavra é muito importante para os nossos dias, é uma palavra atual, e de vez em quando eu vou, eu vou estar falando sobre isso. Porque o medo não é simplesmente um sentimento, mas é um espírito, é algo, sabe, das trevas mesmo, que se levanta para nos impedir. E nós percebemos que quando se fala e quando se mostra um caminho, que as pessoas falam, cara, não, 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 não sou eu que estou passando por isso, mas são muitas pessoas que estão enfrentando esse, esse tipo de coisa. Medo de, de não casar, medo de, de não sei o quê, não sei quê, tudo que é tipo de medo. E, e hoje eu quero falar sobre uma outra situação. Então, hoje nós vamos continuar nessa série Depressão. Diga comigo, Depressão. Agora fala assim, eu preciso dar pressão na direção que Deus tem para a minha vida e não para aquilo que eu quero. Para o que Deus quer e não para o que eu quero. Amém? Aleluia. Então, semana passada, nós demos pressão contrária em relação ao medo. E hoje nós daremos pressão positiva na direção que vem de Deus para as nossas vidas. Dar pressão aqui é ir junto com Deus. Em um mesmo sentido, em um mesmo fluxo. Não sei se você já teve essa experiência de você estar em um engarrafamento dentro de um túnel. Do nada você está andando com seu carro e daqui a pouco o trânsito parou. E aí depois de algum minuto, dois minutos o trânsito foi aberto. Você faça essa experiência. Você coloca o seu carro em ponto morto e solte o seu carro, e você vai ver o que, é que vai acontecer com o seu veículo. Você quer saber o que, é que vai acontecer? O seu carro vai, ele vai começar a ganhar velocidade sem que você faça nada. Ele vai progredir, sabe por quê? Porque aquele túnel ele está canalizado, toda a força dele está canalizada para um lugar só e todos os carros também em túnel. Nós não fazemos manobras, nós não estacionamos, nós não fazemos retornos. Túnel só aponta para um lugar. Sim ou não? Estou falando nenhuma besteira. Então, se você parar dentro de um túnel e soltar o seu carro, o seu carro ele não vai ganhar 100 quilômetros assim imediatamente. Mas o seu carro ele vai começar a progredir. Por quê? Porque todos os carros estão direcionados para um lugar e o fluxo de vento vai começar a empurrar o seu carro para lá. Essa, essa palavra de hoje é mais ou menos isso que eu quero dizer. É andar em acordo com Deus. É você estar com o seu carro de ponto morto. É você estar com a sua vida de ponto morto. E falar assim, Senhor, ó, eu tenho força na minha vida aqui para poder tomar as minhas decisões. Mas eu prefiro agora me colocar nessa condição aqui de estar aqui esperando pelo Senhor... E pelo vento que o Senhor tem para soprar a minha vida e me levar a um destino. Então, eu quero saber contigo, você está disposto a ouvir essa palavra? Amém? Você está desejoso de chegar em um lugar, em chegar em um destino que só o Senhor pode nos levar? Sim ou não? Amém? Então, assim, é, esse lugar se chama vontade de Deus. Esse destino que eu estou aqui falando... Esse túnel que você e eu estamos, ele lá no final está escrito assim, presença de Deus, vontade de Deus, direção de Deus. Então vamos hoje conhecer um inimigo a ser vencido. Você está desejoso de vencer esse inimigo aí comigo? Sim ou não? Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Vou te mostrar um versículo aqui, que de repente você vai falar, cara, o Rodrigo hoje está viajando na batatinha, ele está falando um negócio esquisito. Mas você vai ser abençoado, assim como eu fui abençoado nessa tarde. Galatas, no capítulo 2, no versículo 20, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu fui, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em? A vida que agora vivo no corpo, vivo a pela? Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Amém? Beleza? Então, assim, um dos motivos de maior sofrimento hoje são pessoas que são escravas de si mesmos. Pessoas que batem no peito para dizer assim, eu sou livre, eu faço aquilo que dá na telha, eu vou lá e faço. Eu faço aquilo que eu tenho vontade de fazer e eu vou lá e faço. Só que esse tipo de pessoa, quando bate no peito e fala eu só faço, eu faço aquilo que eu tenho vontade, ele colhe, sabe, sofrimentos e nós vamos mostrar na palavra de Deus o que, que é isso. Então, um dos motivos de maior sofrimento é ser escravo de si mesmo. Será algemado será em fazer a sua própria vontade, será algemado em dizer assim: eu não quero saber qual é a vontade de Deus, eu quero ser feliz. Só que só existe alegria, felicidade, satisfação plena na, na presença de Deus e na vontade de Deus. Muitas coisas podem ser evitadas por uma simples oração, de nós pararmos dentro de um turbilhão e poder falar, Senhor, qual é a sua vontade dentro dessa situação? O exemplo que eu acabei de citar aí em Gálatas 2, no versículo 20, o exemplo é do apóstolo Paulo. Ele afirma, eu fui crucificado com Cristo... Pensa comigo, Paulo subiu no madeiro? Paulo morreu na cruz como Jesus? Por que, que então que ele afirma, eu fui crucificado com Cristo? O apóstolo Paulo, ele tira essa afirmação pelo seguinte, ele antes, quando ele era Saulo, ele vivia de uma maneira assim. Fazendo a sua própria vontade, segundo os seus pensamentos que ele julgava ser correto. Por aquilo que ele aprendeu, por aquilo que era uma rotina dentro do seu dia a dia. E nós é, também podemos andar dessa forma. Dentro dos nossos dias, dentro das no, dos nossos afazeres, julgar situações sem perguntar a Deus. Então o apóstolo Paulo, mesmo não tendo morrido, mesmo não tendo subido no madeiro como Cristo, ele afirma, eu fui crucificado com Cristo. O que, que ele está dizendo para mim e para você nessa noite? Ele está dizendo para nós que agora já não mais importa a sua vontade. Já não mais importa o seu querer, mas a maior preocupação, no bom sentido, na vida do apóstolo Paulo é, Senhor, qual é a sua vontade? Porque se colocar na balança a minha vontade e a sua vontade, eu prefiro a sua vontade. Porque eu entendo que esse lugar é o melhor lugar para eu estar. Fui crucificado com Cristo. Paulo, então, ele não subiu no madeiro, não. Então, aonde Paulo foi crucificado? Ele foi crucificado dentro dele mesmo. Ele foi crucificado dentro da sua própria maneira de conduzir a sua própria vida. Desculpe a redundância. Dentro dele, ele está dizendo, olha, eu não quero mais... Ser dono da minha vida. Eu não quero mais. aí ele vai dizer, a vida que agora eu vivo no corpo, a vida que eu agora vivo aqui no presente, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por quê? Porque ele manda e pela fé eu me coloco debaixo dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu sei que vai dar certo, mas é necessário ter fé. Então, meu irmão, minha irmã, quando o apóstolo Paulo ele diz isso para mim e para você nessa noite, ele não está dizendo que Deus também não se importa com a nossa vontade. O salmista ele vai dizer que ele tem prazer em contemplar o desejo do nosso coração também. Jesus ele nos ensina que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós podemos pedir ao Senhor o que quiser e o Senhor vai realizar. Mas qual é a condição? Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero nessa noite, meu irmão, te encorajar, você abrir o seu coração para receber essa mensagem. Então, faço uma pergunta para você nessa noite, não precisa me responder. Como tem sido conduzida a sua própria vida? Quem tem conduzido a sua própria vida? Os seus olhos, os meus olhos, os seus sentimentos e os meus sentimentos, os meus e os seus pensamentos têm conduzido a nossa vida? Ou a Sagrada Escritura, a Bíblia e a presença de Deus? Quem tem conduzido as nossas vidas? Não precisa me responder. Nós temos que dizer diariamente para nós, Senhor, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, a, a minha, essa semana nós estava fazendo um gabinete com um amigo e nós estávamos e chegamos no final de uma boa conversa dizendo: a nossa vontade diante de Deus ela precisa ser conhecida. Filipenses, no capítulo 4, ele vai dizer assim: Olha, fazeis conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades. Deus se importa, Deus quer saber. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos parar e falar, Senhor, a minha vontade é essa, mas qual é a sua vontade? Quem tem coragem de fazer essa oração? E a gente estava nesse embate bom, conversando, eu e esse amigo, falando, cara, a tua vontade é show. Mas qual é a vontade de Deus para isso? Aleluia! Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Então assim, quem tem conduzido a nossa vida? Somos nós ou tem sido Cristo? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Será que eu posso confiar numa pessoa que se entregou por mim? Será que eu posso entregar os meus dias? Será que eu posso entregar os meus sonhos? Será que eu posso entregar o meu futuro nas mãos de uma pessoa que, que não simplesmente se alugou ou se, sei lá, me faltam palavras, mas a palavra de Deus diz que Ele se deu de maneira voluntária. Ele morreu por amor a mim por amor a você. Será que nós podemos confiar nessa pessoa e dizer, Senhor, já não vivo mais eu, eu também estou crucificado, a minha vontade é essa, mas eu quero fazer a sua vontade. Você está entendendo isso? Vale muito a pena nós entregarmos os nossos dias para o Senhor. Vale muito a pena nós chegarmos diante dEle e falar, Senhor, olha, a minha vontade é essa aqui. Mas eu prefiro a Tua vontade, Senhor, porque na Tua vontade está recheada de paz, de alegria. Você sabe que muitas pessoas hoje estão vivendo um grande inferno porque elas realizaram os seus sonhos. Existem pessoas que giram a vida em torno de um sonho. E quando conseguem viver o sonho, entram num, num, num inferno terrível. Família destruída, uma série de situações. Filhos fora da igreja, porque conseguiram realizar um sonho. Sonho bom é aquele que o Senhor realiza por nós. Anote isso aí. Sonho bom... É aquele que o Senhor realiza para nós. Esse sonho é recheado de paz. Esse sonho é maravilhoso. Por quê? Porque tudo aquilo que Ele faz é bom. Você está entendendo isso aí? Então, quem tem conduzido a nossa vida, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu vivo assim, eu vivo pelo Cristo. Eu vivo pela fé porque vale a pena eu me entregar para ele, porque ele tem cuidado de mim. Muitas pessoas sofrem por fazerem más escolhas, fora da vontade de Deus, sem em momento algum consultar a Deus. Dão errado na vida, sofrem, e no final de tudo elas dizem, foi a vontade de Deus. Foi Deus quem fez assim. Aí Deus vai falar assim: Eu nem participei da escolha. Eu nem, eu nem fui consultado. Você nem me chamou. E outras pessoas vão dizer: Quando Deus quer, é assim. Aí Deus vai falar: Mas eu nunca quis isso para você. Eu nunca desejei isso para você. Sabe como é? Sabe, você já conversou gente com pessoas que falam assim? Como diz o Todo Mundo Odeio Cris? Sabe como é? Sabe como é? Ele fala: Sabe como é? Não é? Todo mundo sabe como é, né? Quando Deus quer, é assim. Aí Deus fala: Cara, eu, eu não fui chamado para participar dessa escolha, desse relacionamento, dessa sociedade. Eu me lembro, é, não sei se a pastora Severina vai lembrar disso, eu já fui em algumas orações para a pastora Severina, mas eu não me lembro se ela foi comigo nessa, ali na Avenida Meriti, que era o pastor Daniel e o pastor Samuel. Não foi, né? Eu me lembro que nós estávamos ali, estava, com certeza estava eu e meu compadre Nicolas, e nós estávamos assim, era, ficava muito cheiro, a sexta-feira, alguém já foi lá, alguém se lembra dessa reunião de oração também? Natália, então eu me lembro que um dos dois, o pastor Samuel, o pastor Daniel, eles são muito usados por Deus, e aí naquele tempo eu era muito novo e a gente fica meio assim, né, querendo buscar uns profetas para ouvir umas coisas, não que não creia que Deus possa fazer, mas hoje eu não fico procurando isso, mas nesse dia tinha uma pessoa que estava lá escondida, e aí um dos dois profetas lá, ele falou assim, olha, Deus me mostra uma pessoa que está na proa de um barco, em pé, e ele puxa os cabelos, essa pessoa está desesperada, e é uma turbulência, algo bem o barco balança, e Deus manda dizer para você nessa manhã, pula fora desse barco, saia desse barco, que esse barco vai, vai afundar. E aí uma pessoa se levantou e começou a chorar, ah, começou a chorar, começou a chorar, 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 e aí o irmão foi e falou assim, é comigo que Deus está falando. Porque eu entrei em uma sociedade, em uma fábrica de barcos. Eu entrei numa sociedade, numa fábrica de barcos, onde Deus não me deu orientação para eu entrar. E eu estou hoje numa situação e eu não sei o que fazer. E aí o profeta falou, pula fora desse barco. Desfaz essa sociedade porque você vai a pique. Existem situações nas nossas vidas, meus irmãos, que Deus nunca pediu para nós fazermos. E hoje nós estamos dentro dessas situações, sofrendo, passando um sanhaço terrível. Porque nós invertemos o processo que o Senhor Jesus já deixou descrito na sua palavra em João 10. Onde o pastor ele anda na frente, as ovelhas andam atrás, de maneira bem próxima ouvindo a direção ouvindo o conselho ouvindo a voz do pastor com Deus eu não posso andar na frente e falando para ele vem Senhor, vem me abençoando em tudo que eu fizer é o contrário vai Senhor, vai na minha frente porque eu só quero pisar aonde o Senhor pisa muitas pessoas então sofrem por fazerem mais escolhas fora da vontade de Deus Deus não tem nada a ver quando nós tomamos medidas sem consultá-lo e damos errado. Deus ele está o tempo inteiro disposto, disponível a nos orientar, a nos aconselhar. Deus não é culpado, ele não pode ser culpado quando eu faço péssimas escolhas pautadas no meu ego, na minha vontade e nos meus pensamentos. Eu não posso culpar a Deus de algo que Ele não participou. Nós precisamos dar pressão para tirar de nós essa má impressão de que aquilo que os meus olhos veem, como Eva viu lá no Éden, é tão bonito, é tão agradável. É tão bonito, é tão agradável, mas será que Deus quer isso? Eu caí numa dessas, gente, fomos comprar um computador há uns anos atrás. É tão maravilhoso. Eu não entendo nada disso, vocês sabem? Mas é tão... Gente, a Natália precisava trabalhar de home office. E aí nós não tínhamos o dinheiro, peguei o dinheiro emprestado com o meu cunhado. E aí o Alex foi e me emprestou o dinheiro. Não, cara, vai lá, se adianta lá. E aí a questão era, Natália vai realizar o sonho. Trabalhar em casa. Fiquei feliz demais. Imagina, Natália acordava cedo. Natália, vamos lá. Mas a gente não entende. Pede alguém para fazer esse orçamento. Alguém, Um amigo fez um orçamento. Olha, esse lugar tem o melhor computador, o melhor preço. Vai lá. Eu fui lá. Já fui com dinheiro. Malandro de Jardim América. Aí o cara olhou para esse rapaz... Ele falou, não, é isso mesmo, é aqui mesmo. Só que tem uma situação. Eu só consigo te entregar daqui a sete dias, mas você tem que me pagar agora. Malandro de Jardim América. Como diz, né? Tem um ditado que diz, todo dia sai um bobo e um malandro de casa. Eles se encontram na esquina. E ele me encontrou naquele dia. E ele levou mil e reais meu. Mas sabe o que, que acontece? Quando eu fui entregar o dinheiro, foi me dando aquela, aquela angústia que quando você vai comer uma coxinha, eu sempre faço essa questão, essa situação. Sabe aquela coxinha que tu olha assim e tu fala, é tão bonita, mas tem alguma coisa errada nela. Sabe? Aí quando você vai chegando perto, você vai sentindo, vai, vai percebendo que tem algo de errado. Quando eu fui entregando o dinheiro, vem me dando uma, um negócio, uma angústia aqui. E eu fui e entreguei o dinheiro. Aí ele, pode ficar tranquilo, qual é o seu endereço? E ele deu um sorriso maroto. E, no fundo, no fundo, me veio aquele negócio dentro de mim. Eu nunca vou ver esse computador. Contei os dias e esse computador nunca foi entregue. E, por conta disso, eu entrei no embaraço. Gente, eu virei, eu fiquei muito bravo. Eu quase que virei um miliciano naquela, naquela situação. Eu queria fazer o que você nem pode imaginar. Até que um dia a Natália falou assim, cara... Chega, vamos perdoar esse cara e vamos deixar. E eu tive, eu paguei o meu cunhado sem
1: ter o
0: computador. Mas por quê? Porque é tão bonito os olhos. E caí em uma ova agora. Precisamos comprar um caminhão. Achamos o caminhão. O caminhão está tão novo. Nunca vimos dinheiro com esse caminhão, gente. O caminhão já está desde novembro para dezembro, lá em Campos dos Goitacazes, com o motor batido e eu aqui. E um sanhar. Todo dia que eu me lembro do dia que eu enguicei, gente, me dá uma vontade de chorar. Eu já contei isso para vocês. Mas por quê? Porque nós, somos, nós corremos o risco de sermos guiados pelos nossos olhos, pela nossa própria vontade, e Deus está assim: olha, me chama, cara, deixa eu participar desse negócio. Mas a gente começa a entrar num embaraço, num fluxo contrário. E tudo aquilo que te traz peso e dificuldade, às vezes, para resolver a situação, é Deus dando sinais: pula fora desse barco, sai fora, pula desse caminhão também, sai fora dessa situação, porque eu nunca estive com você nisso. Existem situações que nós nem precisamos falar muito. Pessoas, às vezes, chegam assim, pastor conheci uma garota nossa, cara, você não tem noção cara. gente, ela é maravilhosa ela é linda aí a primeira coisa que eu falo, meu irmão, em nome de Jesus ela é pro teu bico eu sou muito sincero teve uma vez que eu fui pregar num lugar e eu tava pregando para homens e aí eu falei assim meu irmão, cuidado com as mulheres que se aproximam de você principalmente você que é feio eu falei, por quê, cara, você senhora pensa bem, pensa bem, o cara, a, a gente, poxa, a gente tem que olhar para dentro de nós, a gente precisa saber, aí o irmão chega para mim e fala assim, pastor, não sei o que está que acontecendo, eu sou o auxiliar do auxiliar do auxiliar que abre a porta no almoxerifado, que limpa o almoxerifado, e tem uma médica linda que está me dando mole lá no hospital, eu falei, cara, não pode dar certo, não, isso não é normal. Mas por quê? Foi porque tu é feio, cara. Ele é meu, ele é meu conhecido, eu conheço ele. Foi, cara, tu é feio. Isso é para te destruir, mas irmão, isso aí é laço na tua vida, mano. E depois ele veio falou assim, cara, é mesmo. Então, a gente precisa primeiro, a gente precisa primeiro ter senso. A gente precisa primeiro ter senso de olhar e falar assim, meu irmão, você, quem está me entendendo aí? Meu irmão, pelo amor de Deus. Aí tem gente que chega para a gente e fala assim, cara, conheci uma pessoa espetacular. Aí a gente fala assim, ela é crente? É... 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 Ela... Ela ela vai, ela é, ela escuta uns louvores, mas ela é crente, meu irmão, não, pastor, mas eu vou levar para a igreja, mentira, assim não, não vai dar, ou então, chega aquela irmã e procura a Natália e fala, Nath, conheci uma pessoa, Maravilhoso. Gente, você, Natália, você não faz ideia. Ele é lindo, é um gatinho. Gente, cuidado com esse gatinho. Pode estar entrando numa pior furada da sua vida. Às vezes é um gatão, às vezes é lindo. Mas é um gato mole de armazém, não gosta de trabalhar. É um vagabundo que não lava uma louça, não, não faz nada dentro de casa. E o pior de tudo... Aí a gente pergunta, ele é cristão?
1: É, é.
0: Nath, ele, ele, é, ele é uma pessoa tão boa de coração, uma pessoa boa de coração. Gente, existem coisas que só de nós abrirmos a palavra de Deus, nós já vamos entender que Deus não está no negócio. E sabe o que, que acontece? Aí, às vezes, a gente vai e fala a verdade para a pessoa e nós ganhamos um inimigo. Eu não faço mais casamento. Já fiz e me arrependi. Eu não faço mais casamento de pessoas que não congregam conosco. Pastor! Vou casar, cara. É mesmo, legal, é. Vai ser lindo, maravilhoso. Show! Mas Jesus vai estar nessa festa? Jesus vai estar nesse casamento aí? Eu fiz um que acabou em três meses, gente. Eu me lembro que quando eu e a Natália nós estávamos saindo do casamento, parou um caminhão na porta da festa, uma festa de você não posso imaginar. Daqui a pouco começou a descer umas mulatas, gente. Com aqueles penachos assim. Eu, eu falei, o que, que é isso, gente? A, a cerimônia foi tão bonita, gente. Tocou uma música tão linda. Daqui a pouco, e aí o dono da festa falou, vai ficar não, pastor, me segura Jesus, eu falei, o que é isso? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu voltei no carro quase chorando com a Natália, eu falei assim, não, Natália, eu me arrependi tanto de fazer esse casamento, e o casamento acabou em três meses. Sabe por quê? Fiquem tranquilos, está tudo bem. Está tudo tranquilo. E sabe o que, que acontece? As pessoas entram. As pessoas entram nessas furadas. E no final, quando dá errado, fala assim. Vontade de Deus. E Deus fala assim. Eu nunca participei disso. Eu nunca falei nada. Nunca. Nem me perguntaram nada. Então, nós aqui adotamos essa medida. Nós não... Fazemos casamento de pessoas que não congregam com a gente. E não, não, também não estamos mais apresentando crianças que não estão congregando com a gente. Por quê? Porque as pessoas vêm, acham que uma imposição de mão sobre a vida da criança é uma proteção para o resto da vida, e os pais não querem nada com Deus, não, não querem mais nada. Está tá protegido, e não é assim. O que Deus quer de nós é uma aliança com Ele. E essa aliança, Ele é o Senhor e nós somos seu, Nós nunca vamos deixar de ser servos de Deus. Nós somos filhos, amados, eleitos, coisa e tal. Isso é maravilhoso, mas nós nunca vamos deixar de ser servos. E manda quem pode obedece quem é filho. Manda quem pode quem pode é Ele. Ele é o rei dos reis e nós obedecemos. Senhor, o que, que o Senhor quer? Eu não posso culpar a Deus de algo que Ele nunca participou na minha vida. Quem tem conduzido a nossa vida? Deus não tem nada a ver quando nós tomamos essas medidas sem consultá-lo. E aí dá errado e a gente fala que Deus é o culpado. Foi a vontade dele. Existem muitas coisas que nós não precisamos nem perguntar para pastor, pastora. É só nós olharmos para a palavra de Deus e Deus vai falar. Não entre em relacionamento com quem não faz parte do arraial. Não se associe com quem não compartilha da mesma fé que você. Rapaz, eu tenho uma excelente ideia, mas eu preciso de um investidor. Ah, eu vou procurar o fulano de tal, porque ele é tão meu amigo, ele vai botar o dinheiro. Mas naquele grande dia que você bater a mão na mesa e falar assim, olha, eu não participo de transação errada, ele vai falar assim, mas quem botou o dinheiro fui eu. E aí você vai se corrompendo, aos poucos. Você sabia que se eu pegar esse copo aqui que está com água e eu colocar uma gotinha de veneno aqui, eu vou beber e não vai me acontecer nada hoje. Mas se amanhã eu colocar duas gotinhas, eu também vou beber, no outro dia três gotinhas. Sabe o que, é que está acontecendo comigo? Eu estou morrendo aos poucos e não sei. E num grande dia eu vou passar mal como nunca passei mal e eu vou morrer. Porque eu fui sendo envenenado aos poucos. E quando eu não sou orientado por Deus, eu corro riscos na minha vida. Aleluia, Deus não é culpado quando eu faço minhas péssimas escolhas pautadas no meu ego, na minha vontade, nos meus pensamentos. Nós precisamos parar, eu escrevi aqui, nós precisamos parar de mimimi, colocando a culpa em Deus e nos outros. Nós precisamos parar com isso urgentemente. O que mais acontece hoje são pessoas que nos procuram. A pastora Severina com certeza passa por isso toda hora. Meu casamento deu errado. Mas foi Deus que mandou você entrar nesse relacionamento lá atrás. Por isso que nós damos uma orientação sempre. Meu irmão, ora. E um conselho que funciona. Procura saber se essa gatinha lava as suas roupas íntimas. Procura saber se ela é uma boa filha para os seus pais. Procura saber se esse gatão é bom de trabalho, ou se ele apenas usa pomada capilar no cabelo e ele anda perfumado e bem bonito para você. Não entre em relacionamentos furados. A dor de esperar o relacionamento certo, aquele que é a vontade de Deus, não se compara com a dor de você entrar num relacionamento furado. Espera mais um pouco. Amém. Não saia abrindo o seu coração e a sua vida para qualquer pessoa. Simplesmente porque é tão bonito. E cuidado com essa voz. Porque quando vem assim, é perigoso. E aí, tudo bem? Cuidado. Cuidado. Ore ao Senhor. Senhor, onde tu estás nesse negócio? Qual é a tua vontade? Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele nos orienta a fazer. E Deus, Ele não vai se responsabilizar por aquilo que Ele nunca pediu para nós fazermos. Vou repetir, Deus é responsável por aquilo que Ele orienta-nos a fazer, e não o que eu quero. Você entende isso nessa noite? Diga amém. Essa palavra é uma palavra de poucos, glória a Deus. Em relação à vontade de Deus, nós podemos dizer o que diz a palavra de Deus. Coloca para gente, Anne, por favor, Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Vou te mostrar alguns versos aqui bacanas. Jeremias 29, 11. A palavra do Senhor diz para nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe qual é o grande problema? É que nós desconfiamos do caráter de Deus. E nós temos medo de nos entregarmos à sua vontade, de podermos deitar nos seus braços de amor e falar assim, Senhor, a minha vontade é essa, mas eu quero andar conforme a sua vontade. E se a sua vontade não for essa, eu sei que o Senhor tem um plano muito melhor para mim. Por quê? Porque está escrito, eu é que sei que planos que tenho para vocês. Planos de quê? de paz, de um futuro. A vontade de Deus, meus irmãos, ela sempre será boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Coloca para gente, Anne. Como que funciona a vontade de Deus? Você vai perceber uma paz dentro de você. Pode ser um negócio assim enorme. Deus, ele nunca vai nos chamar para coisas ou situações que nós podemos realizar sozinho. Por quê? Porque senão a glória é nossa. Ele vai nos convocar para fazermos coisas que nós vamos olhar e falar assim, é impossível. Aí ele fala, é isso aí mesmo, é impossível, mas eu sou com você, eu vou te ajudar. E é no impossível que Deus faz acontecer a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável pode ser difícil demais mas se ele te deu uma palavra fica com a palavra dele Romanos 12,2 olha o que diz esse versículo não se amoldem ao padrão deste mundo como é que funciona o padrão deste mundo deu vontade eu vou lá e faço como que se resolve as coisas casamento então como é que resolve o casamento está dando problema de você. Muito mais fácil. Ninguém quer investir tempo agora de parar e falar assim, olha só, do jeito que está, não dá. Vamos parar e vamos conversar, porque não dá certo. Me perdoa. Ah, me perdoa também. Está perdoado, vamos, vamos embora. O que é mais prático? Olha só. Vamos resolver, acabou, acabou. Meu irmão, em nome de Jesus, resolva os problemas com a direção de Deus. Tome decisões pautadas na vontade de Deus e aí nós vamos prosperar. Mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como funciona a vontade de Deus? Ela é boa. Ela é agradável. Ela é perfeita. Resumindo, a vontade de Deus é recheada de paz. Provérbios 10, 22 vai dizer que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Como funciona a vontade de Deus? Você vai se se alegrar no Senhor. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Olha o que diz também Isaías, capítulo 1, versículo 19. Abra sua Bíblia lá comigo ou acompanhe na tela aí. Isaías 1, versículo 19. Olha o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, quem está disposto a obedecer? Comerão os melhores frutos desta terra. Mas muitas pessoas leem, eu vou comer o melhor fruto dessa terra. E aí sai fazendo tudo que dá vontade de fazer. E Deus falando, eu não estou nesse negócio. Eu não estou participando disso. Mais uma vez afirmo, Deus, Ele é responsável. Deus, Ele é responsável. Deus, Ele é responsável por aquilo que Ele nos pede para nós fazermos. Pode ser difícil, mas se Ele falou para fazer, faça. aleluia, como que a vontade de Deus funciona, a vontade de Deus funciona na minha vida e na sua vida quando nós damos pressão sabe em relação a esse tipo de comportamento com ele Senhor, o que que o Senhor quer é viver de uma maneira intencional com Deus se colocar diante de Deus e falar Senhor é o que que o Senhor quer que eu faça nessa situação agora o que, que está no teu coração? Passou o primeiro dia, não tem resposta, não se mova, não faça nada. Êxodo capítulo 13 vai dizer que quando a nuvem parava, todo mundo parava. A nuvem se movia, todo mundo se movia. A coluna de fogo andava, todo mundo andava. A coluna de fogo parava, todo mundo parava. Por quê? Porque quando Deus se move, eu me movo. Quando Deus para, eu paro. Meu irmão, é assim... É assim que está garantida a nossa paz, a nossa provisão e a nossa segurança. Quando Deus se move, o problema é que às vezes eu quero me mover quando Deus está parado. Ou eu paro quando Deus está se movendo. E o problema não é que Deus não fala, o problema é que eu tenho dificuldade de ouvir, porque eu quero fazer a minha própria vontade. E nós vivemos como crianças eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E Deus está falando, não é o melhor para a sua vida, eu tenho o melhor para você. Mas a gente fica igual criança no shopping, eu quero, porque eu
1: quero, eu quero.
0: E às vezes nós conseguimos as coisas. E Deus está falando, você conseguiu, e aquilo que você conseguiu, você é responsável de sustentar. Aquilo que Deus não colocou em nossas mãos Dá o seu jeito Agora, sem Deus É muito pesado Para isso funciona Maravilhosa graça A graça de Deus Senhor, é difícil demais Mas quem disse que seria fácil Eu estou contigo Eu te falei para fazer Fica tranquilo não se desespera. Quem está entendendo essa mensagem nessa noite? Foi Deus quem falou contigo? Foi Deus quem falou contigo? Ah, é difícil. Faça. Faça. Ande no fluxo de Deus. E não ande no contra-fluxo. A Bíblia nos chama para nós sermos cooperadores com Ele coopere com ele nessa, nessa noite. Existe um tempo de nós pararmos. Existe um tempo de nós olharmos para dentro de nós e falarmos Senhor, alguma coisa está errada. Sabe o que, que acontece? Nós temos hoje dificuldade de fazermos uma oração. Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor. Pelos teus caminhos Sonda-me Deus Sonda-me Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a ti, e então, usa-me, Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha para dentro de você e fala, cara, eu estou lutando tanto contra essa situação, esse negócio não vai. Esse relacionamento não anda, esse projeto não vai. Será que Deus te pediu para fazer isso? Ou foi você que fez? Como dar pressão com Deus na sua direção e ser bem-sucedido? Essa é a pergunta. Eu não posso estar aqui à frente falando uma opção de coisa sem dar um caminho. Porque isso não é graça. A graça, ela fala para nós, ela mostra. A graça não, não esconde as nossas imperfeições. A graça revela as nossas situações a serem resolvidas. Mas ela mostra como resolver. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você já parou para pensar que se a gente lesse assim, olha, porque todos os filhos de Deus... São guiados, você sabia que nem todos os filhos de Deus têm sido guiados por Deus? Mas o que eu quero dizer? É que uma das maiores características de ser filho de Deus é ser guiado pelo seu Pai. Eu não posso dizer que eu sou um filho de Deus quando eu vivo para fazer a minha própria vontade. É o contrário. Como que eu sei que eu sou um filho de Deus? quando eu faço a vontade dEle e não a minha. Eu fui dar uma estudada. E essa palavra, porque todos aí os que são, a palavra é guiados. Essa palavra guiados significa levar pela mão. Ser conduzido pela mão. É ser liderado no caminho. Você está entendendo isso? Senhor, qual é a sua vontade? Me guia? Deus Ele sempre vai falar, sim meu filho, segura na minha mão aqui, eu vou te guiar. Faz o seguinte agora, feche os seus olhos, que eu vou te levar. Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar. Que papo é esse? Estou aqui no meu lugar de, de segurança, com a minha família, eu só conheço isso aqui. Como que o Senhor vai me levar? Eu nem te conheço. Como que tu vai me levar para um lugar que eu nem conheço? um lugar que você ainda vai me mostrar. É isso mesmo, Abraão. Fecha os seus olhos e vem. Romanos 8,14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Quer ser guiado por Deus? Fecha os olhos. Sabe por quê? Porque quando nós estamos de olhos abertos, nós corremos muitos riscos de ver coisas que aparentemente são muito agradáveis. Mas quando eu olho e falo, Senhor, eu quero só a tua vontade. Aí ele vai falar, então me dá a sua mão. E eu vou te guiar pela sua mão. E eu vou liderar você no caminho. E eu não vou simplesmente mostrar o caminho. Eu vou te levar no caminho. E eu não vou apenas falar para você o caminho. Como é que faz para chegar em Miracema? Vai para a rodoviária, pega o mil e um e não sei o que, coisa e tal. Com Deus não funciona assim. Senhor, como que eu faço para chegar nesse Nessa situação que o Senhor está me pedindo. Fique tranquilo. Eu vou com você. Eu vou te guiar. Mas eu não vou simplesmente botar é, um apito na boca e ficar apitando para te conduzir. Não. Eu vou segurar você pelas suas mãos. E eu vou te conduzir no caminho que você precisa andar. É ser liderado no caminho. É perguntar para Deus. Para onde? Para onde? Por onde? Como? Ele vai responder. Não é a vontade de Deus de nós darmos errado na nossa vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é que eu progrida. Por que que às vezes acontece errado? Porque eu não perguntei a Deus, porque Deus nunca vai me colocar numa furada. Se eu andar segundo a sua vontade, eu vou experimentar o melhor dessa terra. Isso não é papo para animar o teu coração, não, meu irmão e minha irmã, isso é a realidade da palavra de Deus. Se crerdes e obedecerdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas como fazer isso? Eu preciso subjugar a minha própria vontade e eu preciso dar pressão na vontade de Deus na minha vida. É viver de maneira intencional, todo dia. Senhor, a minha vontade é essa, qual é a tua? A minha vontade é essa, qual é a tua? Eu quero só a tua. Aleluia. Aleluia. Eu preciso aprender que a vontade de Deus para mim é sempre boa. E para vivê-la, eu preciso, sabe de quê? Salmo 32, versículo 8. Abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 32, versículo 8, diz assim, Eu, eu quem? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ora, oh, A primeira coisa que Deus quer ser participativo na minha e na sua vida, Ele quer nos dar instrução. Anote isso. Ele quer nos instruir a todo tempo, Ele quer falar conosco. A segunda coisa que Ele quer falar comigo e contigo, Ele quer nos revelar, Ele quer nos ensinar no caminho. Como que funciona isso? Senhor, eu te dou o lugar, vai à frente me mostra, primeira coisa, instrução, segunda coisa, ensino no caminho, deixa ele, dá o banco do motorista para ele, senta no banco do carona nessa noite, terceira coisa, o conselho é dele, senhor, não é melhor a gente fazer isso não, Você não acha que, que, que é melhor isso aqui, e Deus vai falar, ou eu sou o primeiro lugar, ou eu comando, ou você comanda. Ninguém dirige carro com duas pessoas com a mão no volante. Deixa ele dirigir. Deixa ele guiar. Deixa ele fazer a rota. Deixa ele calcular o plano. Quarta coisa. Quando eu faço isso, eu estou debaixo do cuidado dele. Primeira coisa. A instrução é dEle. Segunda coisa, Ele me ensina no caminho. Terceira coisa, o conselho, a estratégia, o método, a maneira é dEle. a quarta coisa, eu tenho o cuidado dEle quando eu faço isso. Nós não podemos ser guiados de outra maneira a não ser pelo Espírito Santo. Salmo 32, versículo 9 diz assim, não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Pessoas que não têm o Espírito Santo, ou, que não, ou às vezes têm o Espírito Santo, mas que querem ser os guias particulares e não deixam o Espírito Santo guiar, elas têm esse tipo de comportamento. Precisam de coisas palpáveis para poder ir para o rumo, mas não é assim que Deus planejou. Nós não somos é, cavalo ou burro para poder usar rédea. Mas nós somos a morada do Espírito. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós que fala comigo e contigo. E quando nós trancamos a porta do nosso quarto, Ele está me esperando e Ele está te esperando para poder nos dar a direção. O versículo 10 é maravilhoso. Muitas são as dores dos ímpios. O que, que é isso? Muitas são as dores dessas pessoas que têm essa maneira de governar a sua própria vida. Mas tem uma vírgula aqui. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Confia na direção dele nessa noite. Entrega a sua vida a ele nessa noite. A direção, o governo, o controle. O seu futuro. O que, é que eu preciso fazer então? Eu preciso prestar atenção ao que Ele quer Isaías no capítulo 48. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, aleluia, aleluia. Isaías 48, versículo 17, versículo 18, diz assim. Assim diz o Senhor, o Seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o Seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. Que o dirige no caminho em que você deve ir. Versículo 18 Se tão somente você tivesse prestado atenção Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens A sua paz seria como um rio A sua retidão como as ondas do mar A vontade de Deus é boa a vontade de Deus é uma vontade cheia de paz. Fique de pé nessa noite. Ele é o Senhor. Ele manda e ponto final. Se eu quiser seguir bem o meu caminho... Eu preciso confiar a Ele o meu caminho. Ele me ensina o que é melhor para mim, não o que eu quero. Eu não posso mais ser guiado pelo que eu quero. Eu não posso mais viver somente pelo que eu quero, por aquilo que me dá prazer. Mas eu preciso viver por aquilo que Ele quer. Não o que eu quero, mas o que Ele quer. Ele me dirige no caminho em que eu devo caminhar. É o caminho que eu devo caminhar. Não é aquilo que eu acho que é melhor, mas é aquilo que Ele acha que é melhor. E não no que eu acho certo, mas aquilo que Ele vê que é certo. Você sabe que Deus está numa posição privilegiada, Paulinha? Ele está num lugar alto. E quem está no alto consegue enxergar as coisas com mais facilidade. Para onde irei? nós só tu tens a vida eterna Para onde iremos nós só tu tens a vida eterna tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida,
1: Emmanuel, com Tua glória sou eu.
0: Os homens, enche-me, enche-me,
1: até transbordar as irmãs. Vamos lá, rapaziada, cante! Enche-me.
0: te fazer uma pergunta. Olha aqui para mim nessa noite. Qual é o lugar que você sonha em conhecer um dia? Alguém aí tem vontade de ir a Fernando de Noronha aí? Levanta as mãos aí. Não seja hipócrita, tá né? Gostei. Fernando de Noronha. Qual é o lugar que você tem vontade de conhecer, gente? Fala aí. Alguém fala aí. Alguém tenha coragem. Fala alto aí. Aonde? Bom sucesso? O quê? Qual é o lugar que você tem sonho de conhecer? Fala aí. Reino Unido. Sem nem onde Maltivas, aí aí, aleluia mas deixa eu te falar uma coisa, existe um lugar existe um lugar que você não precisa pegar carro, ônibus nem avião e é melhor do que qualquer lugar desse se chama centro da vontade de Deus quando nós estamos no centro da vontade de Deus ele nos leva lá em Fernando de Noronha ele nos leva lá nas Maldivas, Ele nos leva, sabe? Do Reino Unido, Ele nos leva. Mas o que, é que eu preciso fazer? Para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de.
1: Faça isso nessa noite. Há é uma graça de Deus neste lugar. Há é um renovo, há é uma alegria, há é uma paz.
0: Eu és o pão do céu, o Deus Emanuel.
1: Este me, este me, a transbordar com tua glória. Suprimi, me Deus.
0: Ele é melhor do que qualquer balada. Ele é melhor do que qualquer resort. Ele é melhor do que qualquer restaurante. Ele
1: é melhor do que qualquer passeio. Ele é melhor do que qualquer coisa. A direção dEle é tremenda, é maravilhosa, é
0: segura. Ele é melhor do que tudo. Aleluia. Ele me guia. Aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas mansas e seguras e águas tranquilas. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos comigo e declare assim, Senhor, eu não quero ser dono dos meus dias. Eu quero que o Senhor seja o dono. Eu recebo a Tua direção a sua correção, o teu conselho, tudo que o Senhor quiser mudar, muda, transforma em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Se você crê nisso, diga bem alto: Eu quero isso. Eu te recebo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Vai paz, o Senhor é contigo. Uma semana maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho quase certeza que não temos hoje. Mas, por favor, se você nos visita pela primeira vez, faça um sinal com as suas mãos. Eu já sabia, não temos visitantes. Então você, em nome de Jesus, passa lá na cantina, tem fricassé de frango, fricassé de bacalhau, bata um papo lá com os irmãos, aleluia, e o Senhor é fiel, aleluia, que alegria é essa que está no meu coração nessa noite, uh! Deus te abençoe, você que nos acompanha de casa, o Senhor te
1: abençoe também, ricamente, em nome de Jesus, aplauda o Senhor mais uma vez, aí.